0: Das ist konstruktive Kritik. Und das ist das, was ihr braucht. Ja? Es bringt keinem was, wenn euch jemand sagt, das ist doof. Aber wenn euch jemand sagt, da warst du zu langsam, da warst du zu schnell, da hast du den Keks vergessen, da hast du das Lobwort vergessen, da kommt dein Korrekturwort zu spät, da gehst du nicht weit genug und so weiter und so fort. Ja? Es ist manchmal sehr viel, was man sieht, aber man möchte euch ja auch füttern. Also ich zumindest, ich möchte euch immer füttern. Ich möchte euch so viel wie möglich Feedback geben, damit ihr die Chance habt, besser zu werden. So Und das wünsche ich mir auch von allen Dummy-Trainern da draußen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe eine E-Mail von einem Team aus meiner Trainingsgruppe Jagdfieber bekommen und die möchte ich euch jetzt nicht vorlesen, sondern ich möchte kurz zusammenfassen, was sie mir geschrieben hat. Also das Ding ist, sie hat Dummy-Training so für sich alleine gemacht und ist dann in eine Dummy-Gruppe gewechselt, weil sie als Ziel hatte, oder das hat sie auch der Trainerin gesagt, dass sie gerne von einem WTA auf WTF kommen würde. Und sie würde halt gerne in der Gruppe trainieren, einfach um diese ganze Aufregung zu trainieren. Aber an sich hat der Hund kein Viehproblem oder irgendwas. Man muss dazu sagen, der Hund war dann war auch relativ erfolgreich schon. Also der ist auch schon im WTAs gelaufen und das war alles kein Problem. Aber es ging halt darum, wie, wie macht man jetzt weiter? Ja, Also am Anfang war auch alles ganz nett und äh, es hat gut alles funktioniert und es wurden halt auch auf Markierungen und so weiter aufgebaut. Und dann wurden die Entfernungen auch immer extremer und die Kombinationen wurden kompliziert aufgebaut und es war halt einfach viel zu schnell ein viel zu hoher Leistungsstand abgefragt worden. Und die Aufgaben waren auf der anderen Seite auch noch so gemacht, dass sie immer die gleiche Reihenfolge hatten. Das heißt zum Beispiel jetzt einmal durchschicken, beim zweiten Mal stoppen, links, rechts schicken und dann nochmal durchschicken. So und dann gab es eine Reaktion des Hundes und zwar, das war Verweigerung, der Hund hat plötzlich angefangen Runden zu rennen, ist, ähm, hat angefangen ins Gebiet zu machen, war ungehorsam an sich und hat auch den Hundeführer angefangen zu meiden, also er ist nicht mehr richtig zurückgekommen. Dann gab es noch die Reaktion der Hundeführerin in der Hinsicht, dass sie sich einfach immer unwohler gefühlt hat. Und weil sie diese Dinge, also sie wollte das ja aufarbeiten, also sie wollte ja, ja mitmachen und mithalten mit dem Leistungsstand, aber sie konnte jetzt nicht in dieser einen Woche, wo es ja jetzt immer mehr, also von die Woche zu Woche wurde der Leistungsstand ja, ja immer weiter erhöht und in dieser einen Woche konnte sie das halt nicht aufarbeiten und sie konnte es dem Hund nicht beibringen und da wurde auch in der Hinsicht nicht jetzt gesagt, was man genau machen sollte, wie sie das sozusagen machen sollte. Und ja, und dadurch kam halt dieses Unwohlgefühl oder dieses, ja, was es fühlt sich nicht richtig an. Die Reaktion der Trainerin war dann leider so, dass es einfach keine Hilfe gab. Und zwar wurde, also sie wurde fast schon ignoriert, also sie wurde auch nicht mehr angeguckt. Also oder wenn der Hund geschickt wurde, wurde mit den anderen Teilnehmern gesprochen. Und da wurde halt, wenn dann was gesagt wurde, wurde gesagt, dass der Hund ungehorsam ist und dass er zu dominant ist und dass der Hundeführer, also dass sie einfach nie unsouverän ist. Und vor allem auch, dass der Dummy-Sport für Profis ist. Und dass man mit solch einem Hund dann da einfach nichts verloren hat in diesem Training. Weil sie hat halt gefragt, okay, gibt es vielleicht eine Gruppe, die, die nicht ganz so, 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 so gut ist oder ganz so schnell vorangeht oder so. Nein, das sei so beim Dummy-Sport. So. Oder bei der Dummy-Arbeit, wie man es halt nennen möchte. Und das Resultat ist halt einfach, der Hundeführer ist frustriert, der Hund ist total verunsichert und es klappt nichts mehr. Und das, diese E-Mail habe ich bekommen und äh, mir hat es einfach so leid getan, weil es stimmt einfach nicht. Also zum einen, es ist immer noch ein Sport, es ist immer noch ein Hobby, ja? Es ist, man, keiner kann da irgendein Geld mit verdienen, also auch die Trainer zum Beispiel. <lacht> Aber es, es soll Spaß machen, ja? Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Ihr sollt euren Hund auslasten, es soll Spaß machen. Ihr, man, ich gehe gerne auf Wettkämpfe, einfach weil ich dann ab... Prüfen kann, wie weit mein Hund ist und ähm, dass, er, dass ich das, was ich trainiert habe, auch in der Realität sozusagen umsetzen kann und dass auch einfach mir mal jemand andere Aufgaben stellt und so weiter. Aber ich gehe da nie ran mit der, mit dem Ding, ich muss jetzt den ersten Platz machen. Oder so. Ich meine, dafür habe ich mir vielleicht auch einen falschen Hund gekauft, ja, ich würde wahrscheinlich bei der Trainerin genauso das gleiche hören, mit, mit so einem Hund hast du da nichts verloren, also ich sage mal, jeder toller Besitzer ist da ja schon sehr gestraft, ich vermute mal, die, die Curlies hören da auch nichts anderes, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, mit einem Toller irgendwo aufzutauchen ist halt auch schon schwierig, aber was ich sagen muss, der Hund, um den es jetzt geht, ist kein Toller. Und äh, ja, also was ich euch einfach jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist als erstes, lasst euch so nicht behandeln. Es gibt ganz viele tolle dummy da draußen, die vielleicht nicht immer auf dem Treppchen stehen, also nicht, die man nicht immer in der DRC-Zeitschrift sieht, in den Fotos, so hier erster Platz, zweiter Platz und so weiter, die immer die Berichte schreiben und so weiter. Also ich finde, ein Trainer sollte schon Prüfungen machen, ja, also man sollte das wissen, also man sollte das, was man vermittelt, auch gemacht haben. Ja? Aber man muss nicht immer der Beste gewesen sein, weil ein guter Hundeführer muss nicht unbedingt auch ein guter Trainer sein. Nur weil ich meine Hunde gut führen kann, heißt das nicht, dass ich weiß, wie ich das anderen beibringen kann. Und es liegt nicht immer nur an euch und es liegt eben nicht immer nur an dem Hund und dass ihr euch was Neues kaufen sollt oder sonst was, sondern es liegt dann auch oft am Trainer, dass der euch nicht ernst nimmt, dass er euch nicht, ja, eure Einschätzung nicht ernst nimmt. Ich sage ja immer, ich sehe euren Hund einmal die Woche eine Stunde oder anderthalb, vielleicht auch alle zwei Wochen und ihr habt euren Hund aber täglich um euch. Das heißt, ich sehe zwar, sage ich mal, mit neutralem Blick darauf und ich weiß, was man wie trainieren sollte, aber wenn mir ein, ein Hundeführer gesagt hat, nein, ich glaube, mein Hund denkt in Anführungsstrichen das oder dieses oder so weiter, denn, dann muss man das doch auf jeden Fall mit einbeziehen, weil ihr lebt mit eurem Hund, ihr kennt euren Hund und auch wenn man nicht der perfekte Hundeführer ist, man hat ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl dürft ihr euch nicht absprechen lassen. Ja? Und deswegen ist dieser Podcast heute ein Herzensangelegenheit von mir, weil das höre ich so oft und ich, ich, ihr seid nicht alleine. Ja? Alle, die da jetzt draußen sind und schon mal von Trainern schlecht behandelt wurden oder von einer Gruppe schlecht behandelt wurden oder einfach ja, nicht verstanden wurden, ja? ihr, ihr seid nicht alleine. Es gibt davon einige. Und äh, ich versuche euch alle zu helfen, aber <lacht> so will ich das jetzt gar nicht sagen. Also ich will hier gar nicht mich irgendwie hervortun, sondern es ist einfach nur, ich will euch sagen, es gibt ganz viele Trainer in Deutschland. Es gibt immer mehr, die wirklich, wirklich gutes Dame-Training anbieten. Und dann geht einfach zu dem Nächsten. Dann sucht euch einfach einen Besseren, ja, weil Dame-Training ist ein Hobby und es soll Spaß machen. ja? Lasst euch den Spaß nicht nehmen. So, was ich jetzt mir erhofft hätte von der Dame-Trainerin wäre gewesen, dass sie für die Teams unterschiedliche Entfernungen macht. Ja, man muss ja nicht die, gleichen, man muss ja nicht die, die Aufgaben umstellen. Also ich mache das ja auch so, wenn ich eine Gruppe habe, dann überlege ich mir Aufgaben. Also okay, ich überlege mir dann auch nochmal spezifische Aufgaben für ein Team, wenn ich weiß, dass es da spezifische Problematiken gibt. Aber normalerweise hat man ja, ich sag mal, im Training anderthalb Stunden hat man vier bis fünf Aufgaben und die machen alle Hunde. So, ein nicht so guter Dummy-Trainer sagt, so diese Aufgabe und jetzt macht er die alle. Ein guter Dummy-Trainer sagt, okay, dein Hund ist auf der und der Stufe. Ja, jetzt nicht irgendwelche theoretische Stufe, sondern der ist jetzt einfach so. Und deswegen gehst du jetzt 20 Meter vor. Oder bei dir lassen wir die Verleitung weg. Oder bei dir werfen wir die Verleitung woanders hin. Oder wir machen eine bestimmte Reihenfolge, damit der erste Hund das so und so hat, dass er da keinen Wind kriegt und so weiter. ja Also Entfernung reduzieren. Und auch das Vertrauen aufgebaut wird. In diesem Fall ging es speziell um das Voran, dass dem Hund eigentlich nie wirklich beigebracht wurde, seinem Hundeführer zu vertrauen. Und dann wurde es einfach abverlangt. Und dann hat der Hund halt diese Reaktion gezeigt. Und das ist reines Unsicherheitsverhalten. Und da hätte der Hundetrainer oder die Hundetrainerin sehen müssen: ah, da fehlt ein Baustein. Und da muss man das halt erst aufbauen. Ich meine mal, ein Hund wird nicht von heute auf morgen plötzlich schlecht weil er keinen Bock mehr hat, sondern es gibt immer einen Grund und den muss man halt finden. Und die Hundeführerin, die mir geschrieben hat, hat auch schon eine Idee gehabt. Sie hat einfach gesagt, ja, also mein Hund ist halt, ja, der ist halt ein Intelligenzbolzen in der Hinsicht und findet halt solche Aufgaben auch ziemlich lahm, wenn er immer schon weiß, worum es geht. Ja? Und da muss man dann halt einfach kreativ werden und keine Aufgaben mit festen Reihenfolgen einhalten, sondern ihr müsst wirklich kreativ werden und dann sagen, okay, jetzt mache ich es mal andersrum oder wie kann ich meinen Hund überraschen? Was ich mir noch gewünscht hätte von der Trainerin wäre, wenn sie an Team angepasste Hilfestellung gegeben hätte. Also das, was ich vorhin schon sagte, dass die Verleitungen halt zum Beispiel weniger sind, aber auch, dass man dem Hundeführer sagt, wie kann man mal seinem Hund jetzt helfen? Oder was kann ich rausnehmen aus der Aufgabe, sodass er die Aufgabe schaffen kann? so dass jeder schon die Aufgabe an sich irgendwie erledigt, aber sie unterschiedlich kompliziert ist. Damit der eine nicht unterfordert wird, und der andere nicht überfordert. Dann noch eine ganz große Geschichte. Und die werde ich dann auch noch in einem Podcast in der nächsten Zeit mit aufnehmen. Das ist alles schon durchgeplant. Und zwar geht es darum, wie ein souveräner Hundeführer denn wohl aussieht. Oder was man denn da machen soll. Weil ich höre es immer wieder. Und ich, ich habe es auch damals von meinen, meinen Praxiskunden, sage ich mal, gehört, die dann zu mir gekommen sind, dass ihnen gesagt wurde, ja, ich muss ein souveräner Hundeführer werden. Ja, und äh, das war die Information. Die war nicht, du musst das und das und das tun, sondern... Ähm, du bist unsouverän. Deswegen funktioniert das nicht. Genau das, was ja auch dem Team aus der Trainingsgruppe Jagdfieber passiert ist. Ja, Also dir wird gesagt, du bist ein unsouveräner Hundeführer, ist doch klar, dass dein Hund nicht funktioniert. Aber es wird keine Lösung angeboten. Und das ist wichtig. Ihr, ihr, es braucht ja Lösung. Was, was bringt es, wenn man einem Hundeführer, der in, äh, im Training bei dir ist, sagt, du bist blöd. <lacht> Musst du anders machen. Ja, und dann, ich sag mal, nicht viele, aber einige fragen dann ja wie und dann kommt, naja, musst du üben zu Hause. Aber was man genau machen soll und wie man es genau machen soll, das ist die Aufgabe des Trainers. Und wenn dein Trainer das nicht kann und du dich unwohl fühlst, dann ist es okay zu wechseln. Ja, es, es muss nicht so sein, also manchmal stimmt es, passt es ja auch einfach persönlich nicht. Es kann auch einfach sein, dass diese, dieser Trainer total super mit anderen Leuten zusammenarbeitet, ja. Oder dass er selber halt sehr große Erfolge hat. Aber wenn es bei dir nicht... Versucht euch nicht so selbst zu geißeln. Wenn es nicht funktioniert, dann, dann wechselt einfach. Ja, es liegt nicht nur an euch. Also natürlich, ich meine jetzt nicht die Hundeführer, die zu einem Training kommen und dann dem Trainer ständig sagen, was er zu tun hat. Oder zu sagen, nee, das finde ich doof. Und das finde ich doof. Und das finde ich doof, ohne einen Grund zu nennen. Oder ständig diskutieren. Wenn man Hilfen anbietet und diese Hilfen nicht angenommen werden. Mal die ganz andere Variante als, als Trainer. Ja, das muss man ja auch sehen, wenn jemand in dein Training kommt und ein Problem hat und danach fragt, wie soll man es lösen und dann sagt man ihm Lösungsmöglichkeiten und dann gesagt wird, nö, 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 nö. <lacht> da muss man dann aber auch als Trainer sagen, ja, tut mir leid, dann kann ich dir nicht helfen. Und so muss es einfach eine gute Basis sein. Ihr müsst eine gute Basis haben, ihr müsst Spaß haben im Training, ihr müsst euch freuen auf die dummy ihr müsst euch freuen auf die Gruppe. Das ist wichtig, weil dann, dann macht es auch Spaß. ja. Und es soll Spaß machen, das Ganze. Also ich bin immer für Spaß im Dummy-Training. <lacht> deswegen mache ich dieses ganze Jahr. Ich, ich liebe Dummy-Training. Zum einen, weil es so, so kreativ ist und weil man so viel machen kann und weil man eine wahnsinnig tolle Bindung mit seinem Hund erreicht. Aber auf der anderen Seite, weil man auch so wahnsinnig viele tolle Menschen kennenlernt und, und diese Community sozusagen hat. Ja, Also deswegen, lasst euch das nicht nehmen. Und jetzt noch mal letzter Punkt, den ich mir gewünscht hätte von der Trainerin, wie sie darauf hätte reagieren können auf dieses Problem von dem Team in ihrer Gruppe, von dem sie ja auch Geld bekommt, dass sie einfach Verständnis hat für den Hundeführer. Dass nicht jeder perfekt und souverän und so weiter ist. Ja? Dass nicht jeder, der sich einen Hund kauft oder einen Retriever kauft, zum einen einen perfekten Hund aus der Welpenkiste bekommen hat und auf der anderen Seite auch äh, sofort weiß, was er machen soll oder aus Gefühl alles richtig macht. Es gibt solche Menschen. ja. Ich zähle mich selber als einen davon. Ich hatte einfach schon immer ein Gefühl für Hunde. Ich, ich bin auf die Welt gekommen und ähm, bin mit fünf durch den Garten meines Opas gelaufen und, und wusste, was ich machen soll. Ja? Also es war jetzt nicht alles perfekt und nicht alles gut, aber es ist einfach so, manche Menschen können das und manche Menschen müssen es üben. Ja? Ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber äh, beim, beim Häkeln, ja, ich habe gelernt zu häkeln bei meiner Mama und meine Mama macht das so flockig-lockig so und, und alle Maschen sind ganz toll und locker und sonst was. Und bei mir wird das immer fester, immer fester und am Ende kriege ich die Nadel nicht mal mehr, mehr durch. Ja, aber das ist Üben und da muss man üben, üben, üben. Ja? Und manche Leute kommen halt auf die Welt und können häkeln und manche eben nicht. Und was ich aber eben wichtig finde, ist, dass derjenige, der häkeln kann, nicht auf die anderen guckt und sagt, Na, warum kannst du nicht häkeln, <lacht> ja? Und wenn, gerade wenn du Trainer wirst fürs Häkeln, dann solltest du wissen, wie du die Menschen helfen kannst. Sonst bist du nämlich kein Trainer, sondern ein Meckerer. Ja, und ich mecker sehr gerne. Also alle, jetzt nochmal Hallo an alle aus meinem Fußarbeitskurs Step by Step. Ihr wisst, dass ich bei den Videoanalysen immer sehr kritisch bin. Aber ich mecker nicht in der Hinsicht, dass ich sage, das ist blöd und das ist blöd und was hast du da gemacht? Sondern ich sage, guck mal hier. Da, da hättest du tiefer gehen müssen oder da hättest du schneller gehen müssen oder da war deine Reaktion falsch oder und so weiter. Das ist konstruktive Kritik. Und das ist das, was ihr braucht. Ja? Es bringt keinem was, wenn euch jemand sagt, das ist doof. Aber wenn euch jemand sagt, da warst du zu langsam, da warst du zu schnell, da hast du den Keks vergessen, da hast du das Lobwort vergessen, da kommt dein Korrekturwort zu spät, da gehst du nicht weit genug und so weiter und so fort. Ja, es ist manchmal sehr viel, was man sieht, aber man möchte euch ja auch füttern. Also ich zumindest, ich möchte euch immer füttern. Ich möchte euch so viel wie möglich Feedback geben, damit ihr die Chance habt, besser zu werden. So Und das wünsche ich mir auch von allen Dummy-Trainern da draußen. Dass sie nicht nur sagen, okay, passt schon, dann hole ich mir halt einen anderen Kunden, sondern dass er wirklich das Team gesehen wird. Und es gibt so viele tolle Dummy-Trainer da draußen. Und ich lerne jetzt ja auch immer durch meine Trainingsgruppe immer wieder, welche kennen. Und ich finde es toll, wie, wie engagiert alle sind. Dieses Team hat mir, nachdem es halt berichtet hat, wie es lief, hat sie mir Fragen gestellt. Und die wollte ich euch kurz vorlesen und ich gehe auf jede einzelne da nochmal ein. Also die erste war, nun frage ich mich, wie man vom A-Niveau ins F-Niveau kommt, ohne seinen Hund zu frusten. Dann die zweite Frage bzw. Aussage war, ich denke, dass mein Hund im Moment mega gefrustet ist, was so schade ist, weil nie so trainiert wurde, dass der Hund zum Erfolg kam, sondern er lief immer erst in den Misserfolg. Wie kann ich das anders trainieren? Dann war noch die dritte Frage, wie baut man denn vernünftig ein Einweisen überhaupt auf? Und dann war noch die vierte Frage, mein Hund hatte sich im Sitz kurz vor dem Voraussenden vom Gewicht nach hinten verlagert, gegen meinen ausgestreckten Arm sozusagen. Das, da wusste ich schon, sie würde nicht rausgehen. Ich wusste nur nicht, was ich hätte machen sollen. Was soll ich tun? Und jetzt gehen wir alle Fragen einmal durch. Und zwar nun frage ich mich, wie man vom A-Niveau ins F-Niveau kommt, ohne seinen Hund zu frusten. Meine Antwort trainiere von Anfang an die Inhalte von der F-Klasse, nicht vom A. Also auf keinen Fall trainiere für die Dummy A. Wenn du das nämlich tust, dann hast du einen krassen Sprung zwischen A und F. Wenn du aber von Anfang an die F-Elemente trainierst, dann hast du keinen Sprung mehr weil du bist ja schon dabei. So Und dann fragt man sich, ja, aber ich kann ja nicht die F, ich meine, die F ist ja fortgeschritten, ich kann ja nicht mit was fortgeschritten am Anfang, wenn mein Hund noch nicht mal Anfänger kann. Ja, natürlich, ich rede ja auch nicht von den Verleitungen und von den Entfernungen in der F oder von, von den Kombinationen, sondern von den Elementen. Also zum Beispiel Einweisen, Blinds, auf Memories, die Suche, die Markierung, Fußarbeit, Grundstellung und so weiter. Und Kombinationen aber einfache Kombination. Also dem Hund vor allem zeigen, dass es Kombinationen gibt, dass er nicht immer gleich los darf wie eine A und dass er nicht immer nur Fußarbeit machen muss zwischen den Markierungen und, und dass er nicht immer bestätigt wird daraufhin, dass er selber die Aufgabe gelöst hat. Wenn ihr immer nur mit Markierung arbeitet, was ja zum Beispiel jetzt in der Dummy A auch gefordert wird, also da gibt es die Markierung, die Fußarbeit, die Steadiness wird verlangt, Wasserarbeit, Suche, die Aufnahmeabgabe und mit Memories zu arbeiten, also beim Walk-Up zum Beispiel. Das ist das, was du in der Dummy A brauchst oder auch auf dem Working-Test A. Und erst in der F kommt dann eben das Einweisen, das Treiben, starke Verleitung, Blinds, weite Entfernung und Teamaufgaben. Und mein Tipp ist einfach, dass du dir das, was in der A verlangt wird, plus das, was in der F verlangt wird, von Anfang an trainierst. Aber eben natürlich einfacher. Du musst also alle Elemente trainieren, damit du ein erfolgreiches Dummy-Training aufbauen kannst. Ich habe genau für diesen Fall eine Roadmap für das erfolgreiche Dummy-Training erstellt und die kannst du dir auch kostenlos runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de roadmap, r -O -A -D m -A -P. Und ja, da, da habe ich dir zusammengestellt, was es für Elemente gibt. Ich arbeite eben nicht nach dem Prinzip, erst am IA trainieren oder erst äh, Anfängerbereich trainieren und dann den F trainieren und dann in die O zu gehen, weil dann kommt man immer an diese Grenzen. Sondern bei mir ist es so, ich trainiere nach vier Feldern, der Kommunikation, der Frustrationstoleranz, der Unabhängigkeit und des Vertrauens. Und da, dort sind die Elemente von den A-, F- und O-Bereichen integriert. Und ich trainiere wirklich alles sofort von Anfang an, egal wie alt oder jung der Hund ist. Er sollte alles gleichzeitig kennen, weil dann kannst du ihn sozusagen allumfassend trainieren und trainierst nicht erst immer nur in eine Richtung und dann bringst du ihm eine andere Richtung bei und er sagt, hallo, wieso, weshalb, weswegen. <lacht> okay. Und nicht um dich zu überzeugen, sondern einfach um dir ja, ein Bild davon zu verschaffen, habe ich dir einfach mal die Vorteile von dieser Technik, sage ich mal, ähm, ja, zusammengestellt. Und zwar, der erste große, riesige Vorteil ist einfach, dass Einweisen sehr viel Zeit braucht. Du musst Vertrauen aufbauen und dein Hund muss Erfahrung sammeln. Und deswegen musst du das von Anfang an trainieren, weil du nicht so viel Zeit hast. Ich sage mal, ein gutes Voran dauert schon so ein bis zwei Jahre, dass du das so aufbauen kannst, dass der Hund es wirklich verstanden hat und dass er es wirklich auch macht. Und wenn du das erst anfängst, wenn dein Hund, sage ich mal, im A-Niveau ist, also anderthalb oder zwei, dann brauchst du noch, bis dein Hund vier ist. Und dazwischen gehst du natürlich auf Working Test und wenn du gut im A-Bereich bist, dann gehst du natürlich auch auf AF, weil du ja dann qualifiziert bist. Und dann kommst du an diese Grenzen. Ich meine, vielleicht hast du Glück. Kann man, man kann ja kann mal Glück haben mit seinem Hund und der macht das dann einfach. Aber deswegen sagt man auch, es gibt so einen Riesensprung zwischen A und F, weil da plötzlich das Vertrauen kommt. Wenn du immer nur Markierungen machst, dann, dann baust du kein Vertrauen in dich auf, sondern nur das Vertrauen des Hundes in sich selbst. Ich habe es gesehen, ich weiß, wo es ist, ich kann das. so Aber nicht, oh, ich habe es nicht gesehen. Wer kann mir helfen? <lacht> so Was noch ein großer Vorteil ist, dass wenn du zu viele Marks machst, am Anfang wird dein Hund einfach hibbelig und wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, zu eigenständig. Und damit du aber trotzdem was trainieren kannst, bietet sich einfach das Voran an und das Einweisen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass wenn du früh damit anfängst, mit dem Einweisen, zeigst du deinem Hund gerade in der pubertären Phase, also in der ich-kann-alles-Phase und was, was willst du überhaupt von mir Phase, zeigst du deinem Hund, dass du weißt, wo die Dummies sind. Ja? Also genau in der Phase, in der er, sage ich mal, dich ständig hinterfragt, zeigst du ihm, ja, du kommst nur zum Erfolg, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Und er kriegt sozusagen nicht die Bestätigung von, ja, du kannst alles alleine, ja, du hast recht, ich bin nicht wichtig, also du als Hundeführer. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass du die Fußarbeit und die Grundstellung sich also im Einweisen einfach viel, viel besser und früher schon integrieren kannst, als zum Beispiel bei Markierung. Also wenn deine Fußarbeit, wenn du die gut trainiert hast, dann kannst du, dann solltest du die nicht gleich bei einer Markierung nutzen. Also zum Beispiel jetzt Markierung geworfen, Fußarbeit und dann arbeiten, weil dein Hund ja durch die Markierung sehr stark gestresst wird. Also der wird dir gesagt, ja, ich möchte, ich möchte, ich möchte und wenn du, das, wenn du da dann einen Hund hast, der eine geringere Frustrationstoleranz hat, also eben nicht so gleich sagt, okay, dann laufen wir jetzt Fuß, sondern sagt, ich will aber zur Markierung, dann äh, kann es halt sein, dass er entweder sehr schlecht Fuß läuft oder dass er sich nicht richtig in die Grundstellung begibt oder dass er anfängt zu fiepen, zu grunzen oder einzuspringen oder einfach wegzurennen oder was weiß ich. Ja, also er, wird, er geht seinem Frust einfach nach und er, ja, er macht. Und das kannst du Gerade in, beim Einweisen hast du es viel, viel leichter. Du kannst sozusagen, weil die, beim Einweisen fliegt ja nichts. Und wenn du mit Memories arbeitest, ja, dann weiß dein Hund, da ist ein Dummy. Aber es ist ja nichts groß gestresstes. Also kannst du viel früher im Einweisen mit der Fußarbeit anfangen. Ja? Vorher solltest du, so solltest du die Fußarbeit halt erst integrieren in die ganze Dummy-Trainingsgeschichte, wenn du weißt, dass deine Fußarbeit sitzt. Und wenn sie nicht sitzt, dann solltest du das nicht tun. Weil sonst, wieso, so, wieso solltest du etwas tun, was dein Hund nicht kann? Das ist sehr unlogisch, so von meiner Warte aus. <lacht> Dann, was auch noch ein großer Vorteil ist, ist, dass du lernst, deinen Hund zu kontrollieren. Du musst ja auch lernen, wann helfe ich, wie helfe ich, wann gebe ich Pfiffe. Du musst deinen Hund interpretieren lernen, wann, wann ist er noch selbstsicher genug, um das Ganze zu machen oder wann braucht er Hilfe, wann nimmt er überhaupt noch die Hilfe an. Manchmal ist es auch ganz gut, mal nicht zu pfeifen, einfach auch, weil man weiß, er würde sowieso nicht reagieren. Ja, Dann lieber nicht reagieren als einen Pfiff verschwenden, wenn du sowieso weißt, da, da macht er nichts. Und genau das lernst du. Du lernst deinen Hund zu kontrollieren und auch zu verstehen. Und auf der anderen Seite lernt dein Hund natürlich, dir zu vertrauen und mit dir zu kommunizieren. Wichtig, mit dir zu kommunizieren. Wenn er immer weiß, wo alles ist, dann ist er einfach eigenständig und sagt, leck mich. <lacht> ja, er hat ja immer Erfolg gehabt, wieso sollte er das jetzt anders lernen? Und äh, ja, und wenn der halt mal nicht weiß, wo es ist oder sich nicht so sicher ist oder wenn du Kombinationen machst, wo du sagst, okay, äh, er denkt da, aber es ist woanders, da lernt dein Hund zu kommunizieren mit dir. Einfach weil du ihm zeigst, dass du nicht nur Gehorsam verlangst. Also zum Beispiel diese typische Geschichte mit Voranschicken, Sitzpfiff und dann Backschicken ja, auf das gleiche Dummy. Da verlangst du einfach Gehorsam von deinem Hund. Ja, mache ich auch manchmal, aber so baue ich den Sitzpfiff nicht auf. Ich baue den Sitzpfiff so auf, dass ich dem Hund sage, ja, wenn du dich jetzt hingesetzt hast, dann zeige ich dir, wo das Dummy liegt, wo du eigentlich hin sollst. Weil das ist dann wieder sinnvoll für ihn. Und natürlich habe ich auch einen Nachteil von der ganzen Geschichte. Deswegen ist, ich habe wirklich, wirklich nachgedacht. Ich habe wirklich versucht, lange Nachteile von meiner oder von, von diesem Ansatz, sage ich mal, äh, ja, zu finden. Und es fiel mir nur ein einziger ein und der ist halt auch wirklich so. Also das, das sehe ich auch äh, in den Hunden, die so trainieren. Das ist einfach, wenn du später startest mit Markierungen zu üben, dann hast du auch einen schlechteren Markierer meistens. Also es gibt Hunde, die werden einfach als perfekter Markierer geboren, da hat man dann einfach Glück gehabt, aber die meisten müssen das halt üben. Also dass eine Markierung auch mal eine andere Tiefe hat oder dass sie nicht beim Helfer ist oder dass sie weiter hinten, weiter vorne mit dem Wind und so weiter. Und ja, und wenn man das halt weniger übt, weil man nicht so einen hibbeligen, frustrierten Hund haben möchte, ja, ist er halt natürlich auch schlechter. Aber ganz ehrlich, ich trainiere lieber mit einem 2- bis 3-jährigen Hund dass mehrere Markierungen, damit er da besser wird, als dass ich mit einem zwei bis dreijährigen Hund ständig Anti-Fieb-Training machen muss, ja, weil er zwar supergeil toll markiert, aber äh, ja nicht die Klappe halten kann. Und deswegen, also es ist immer das, was man später trainieren möchte. Man hat immer was zu tun. Das ist ja das Schöne am dummy Training. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Ich denke, dass mein Hund im Moment mega gefrustet ist, was so schade ist, weil nie so trainiert wurde, dass der Hund zum Erfolg kam, sondern er lief immer erst in den Misserfolg. So. Und meine Antwort dazu ist einfach, damit training muss auf Erfolg aufbauen. Dein Hund lernt, eine Aufgabe nur korrekt auszuführen, wenn sie auch im Training das erste Mal korrekt ausgeführt wird. Das heißt, wenn du deinem Hund es beibringst, das Ganze zu machen, muss er auch das richtig machen. Wenn man es beim Beibringen schon so schwierig macht, dass der Hund erst immer falsch macht und dann sozusagen vom Hundeführer korrigiert wird, dann lernt er ja nie, wie es sein soll. Ja? Aber jetzt nicht falsch verstehen. Ich meine nicht, dass man das immer Pipifax-Training machen soll. Ja? Da bin ich gar nicht der Typ für. Sondern ich, ich gehe immer ans Limit. Ich gehe immer an das, was der Hund noch kann. Aber da bleibe ich. Und ich erweitere das erst, wenn der Hund weiter gelernt hat und dann besser wird. Und dann wird es halt schwieriger. Aber du solltest nicht es so schwer machen, dass dein Hund immer erst einen Fehler läuft. Das heißt, wenn du siehst, dass dein Hund das nicht kann, dann mach es leichter. Es ist ja total, total Banane. Wie soll dein Hund das lernen? Aber was ich dann auch mache, ist, ich baue halt dann Verleitung und Schwierigkeiten relativ früh auf, um zu gucken, ob mein Hund wirklich das gelernt hat, was ich ihm beibringen wollte. Nicht, dass er nur einen Ablauf gelernt hat oder den einen Helfer kennt oder dieses Gelände kennt oder sonst was, sondern man muss halt kreativ werden, um immer wieder auszutesten, das, so habe ich, das habe ich checkup up aufgaben genannt. Das ist in der ersten Episode ähm, diesen Jahres habe ich das behandelt. Und man muss halt immer austesten, ob der Hund das jetzt verstanden hat. Und da muss man schwerer werden. Weil es ist auch so, wenn du immer auf der gleichen Stufe bleibst und immer die gleichen dann langweiligen Aufgaben machst, also die können ja am Anfang spannend sein, aber irgendwann werden sie einfach langweilig, dann baust du dir auch Fehler rein, einfach weil der Hund kreativ wird. Und das sollte nicht passieren, nicht der Hund sollte kreativ werden, sondern du. Und wenn du mal so eine Aufgabe sehen möchtest, dann komm doch einfach in meine Trainingsgruppe Jagdfieber. Dort wird es in der nächsten Woche auch eine Aufgabe geben, wie du den Geländeübergang trainieren kannst beim Einweisen, wenn du noch ein totaler Anfänger bist. Und dann, wenn du in der Trainingsgruppe bist, dann kriegst du auch mein Starterpaket mit zehn Aufgaben, die alle aus den vier Bereichen sind. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zur letzten Frage. Und zwar, mein Hund hatte sich im Sitz kurz vor dem Voraussenden vom Gewicht nach hinten verlagert, gegen meinen ausgestreckten Arm sozusagen. Da wusste ich schon, sie würde nicht rausgehen. Ich wusste nur nicht, was ich hätte machen sollen. Was soll ich tun? Und hier ist auch meine Antwort. Also einweisen von früh an beginnen. Also nicht DOMI-Aufgaben trainieren, sondern einweisen voran und so weiter arbeiten. Und äh, an sich habe ich da auch keine Wundermethode, ja, sondern was ich mache ist, ich fange auch mit Futterschüsseln an, dann baue ich langsam die Entfernung auf, dann gehe ich relativ früh schon auf Geländekanten und, und zwischen markanten Punkten durchschicken, also dass man jetzt dem Hund auch von Anfang an nicht beibringt, alles markant ist wichtig, ja, also zum Beispiel zwischen Markierstäben durchschicken, also ich, ich trainiere auch, dass ich einen Hund auf Markierstäbe schicke, wenn es äh, sehr weit Entfernung ist zum Beispiel, einfach um ihn dann am Ende sicherer zu machen, aber gleichzeitig trainiere ich auch, dass ich zwei Stäbe hinstelle und den dann da durchschicke. Weil ich möchte, dass er lernt, ah, es ist eine Hilfe, aber es ist nicht immer das. Ja, genau. Und was ich dann halt mache, was ich auch noch mache, ist, ich fange immer mit Blinds an, von Anfang an. Also ich bringe dem Hund natürlich das Ritual des Vorans bei. Aber sobald er das irgendwie so ein bisschen verstanden hat, gehe ich auch auf Blinds. Weil ich möchte, dass ich das Vertrauen von Anfang an in mich aufbaue. Auch wenn du mit Memories arbeitest, hast du ja immer dieses, dein Hund denkt, ja, da war es wohl. Mhm. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Aber es ist zwar schon, dass du ihm sagst, wo es hingeht und so weiter. Und er vertraut dir auch, dass es immer noch da ist. Aber er ist ja auch selbstsicher, weil er hat es ja irgendwie im Kopf. Und nur bei Blinds hast du dieses Vertrauen. Und deswegen musst du das von vornherein aufbauen. Aber eben reduziert. Also jetzt nicht gleich ein Blind auf 80 Meter auf einer freien Wiese, ja. Wichtig, man muss es langsam aufbauen, sodass das Vertrauen nicht das Selbstbewusstsein zerstört. Ja, und dann, mein Meister, häufigster Tipp ist, üben, üben, üben. Wie ich beim Häkeln, ich habe übrigens irgendwann aufgegeben, meine Maschen sind, oh Gott. Ich habe es einmal geschafft, ich habe ein, eine Navi, Navigation, also ich habe ein, eine Tasche für das Navigationsgerät meines Vaters gehäkelt. Da war ich ganz, ganz stolz auf mich. Das habe ich geschafft, aber danach habe ich aufgehört. Das war einfach zu schwer. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ihr aufgebt. Ja, ich wollte damit nur sagen, bei vielen Sachen kann man es nicht von vornherein. Auch Hundetraining ist nicht einfach eine Sache, man kauft sich einen Hund und man kann es, sondern man muss halt üben und man lernt mit jedem Hund etwas dazu. <lacht> Was noch eine wichtige Regel ist beim Einweisen ist, wenn du eine Sache neu oder schwer machst, dann musst du eine andere leicht machen. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt beim Einweisen die Entfernung schwerer machst, also weiter machst, dann muss es dafür vom Gelände her sehr leicht sein. Oder wenn du das Gelände schwer machst, muss es von der Entfernung wieder leicht sein. Oder das, der Zielpunkt muss einfacher sein, also markanter sein. Oder wenn der Zielpunkt sehr unmarkant ist und der Zielpunkt schwer ist, dann darf der Weg dorthin nicht so weit sein. Du kannst nicht verlangen, dass es immer schwerer, schwerer, schwerer. Du musst dich dann wieder dahin arbeiten. Wenn dein Hund dann zum Beispiel schweres Gelände auf kurze Entfernung kann, dann musst du natürlich die Entfernung wieder erhöhen. Ja, aber erstmal machst du es ja, ah, okay, ich mache jetzt ein sehr schweres Gelände für ihn, also mache ich es wieder kurz. Ja, also zum Beispiel mit Mika, der hat ja, was ich jetzt in der letzten Sommer gemerkt habe, in der Prüfung habe ich gemerkt, dass wenn auf einer großen Wiese ein Weg durchführt, dann nimmt er den gerne an als Verleitung. Und dann habe ich angefangen, okay, also ich schicke jetzt von Nicht-Weg auf den Weg und möchte dann aber, dass mein Hund den kreuzt und nicht dem Weg folgt. Und da habe ich dann nicht angefangen auf 80 Meter, obwohl ich Mika schon auf 120 Meter blind schicken kann, sondern ich bin wieder bei, habe wieder bei 20 Meter angefangen. Einfach, weil ich ihm ja auch die Sicherheit geben möchte, dass er das hinkriegt. Das bringt mir nichts, wenn ich ihn zehnmal auf so einen Weg schicke und der davon neunmal den Weg annimmt als Verleitung. Weil das hat er, was hat er gelernt? <lacht> ja, ich mache es wie immer. <lacht> ja, auch wenn danach eine Korrektur folgt und auch wenn es aber, er wird ja auch frustriert und, und er verliert ja ein Selbstbewusstsein. Und ich will mir ja nicht meinen Blind oder meinen Voran an sich kaputt machen. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Episode angekommen. Und wenn du die Aufgabe zu diesem Podcast haben möchtest, dann komm doch einfach in die Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und in dieser kostenlosen Trainingsgruppe bekommst du am Anfang ein startup von zehn Aufgaben. Und danach kriegst du alle zwei Wochen eine Aufgabe dazu geschickt. Und ja, und auch immer, ich informiere dich halt über meinen Podcast und über neue Kurse, die kommen und was auch immer. Also dann bleibst du halt einfach immer informiert. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch bitte auf iTunes oder Google Play oder wo auch immer du ihn hörst, weil dann finden mich mehr Leute und dann macht es noch viel mehr Spaß. Okay, gut, dann wir hören uns. Tschüss.